0: 其实要文呢，首先是要做一个提示，因为明天啊，就是中央机关及其直属机构2017年度考试录用公务员报名截止的日子了，也就是说，这个国考明天报名就要截止了。那么截止到今天上午十点呢，我们得到的消息是仍然有四百一十九个职位无人报考，或者呢还没有人通过资格审查，就看上去相对来说只要报了这个希望就还比较大。那么国家公务员局也希望广大考生结合职位特点和自身条件，理性选择报考职位。那有冷的自然就有热的，现在热热到了什么程度呢？一起来听听央广记者何源和马哲发来的报道。
1: 经过近八天的报名后， 2 0 1 7年国家公务员报名系统已经审核通过八十四万九千三百二十八人，超出去年同期五万人左右，平均竞争比为三十一点四比一，高出去年同期的二十八点八比一。由于报名将会在明天十八点结束，因此今明两天是本年度国考报名的最后两天。国家公务员局考试录用司副司长彭忠宝建议考生报名不要拖到最后时刻。
2: 报名的最后一两天，往往是网上最拥堵的时间，要给自己留有一个补充有关材料的时间，改
3: 报其他职位的时间
1: 。从各系统看，中央党群机关招录的竞争比遥遥领先，已经达到九十二比一。其中最热门的职位是民盟中央办公厅的接待处主任科员，其竞争比超过四千一百三十比一。但与此同时，目前仍有四百多个岗位报考人数还没有破零，有一千五百多个职位的报考录取比例低于三比一。针对这种冷热不均的情况，彭忠宝表示，根据历年的经验，通常有三种类型的职位报考人数相对较少
2: 。一类呢是对像学历、学位、专业和相关工作经历要求相对比较多，那么条件要求较高的职位。第二种呢是县级以下的职位，报名人数一般要少于中央一级和省一级的职位。第三个呢是经济条件相对落后的，像艰苦边远地区
1: 。国家公务员局希望广大考生结合职位特点和自身条件，理性选择报考职位。公务员考试专家袁东认为，一些基层用人单位可以适度降低招录的门槛，同时考生也需要调整报名心理。
0: 我们要跟这些考生啊多宣传到基层去建功立业，而且基层的这种公务员的通道呢，国家已经打开，每年七八月份会进行这种遴选，所以大家也不一定就觉得是艺考定终身，以后的路还很长，以后的想象空间还很大。的。一些记者的报道，这里面呢有很多的数据是值得一说的，啊、呃，比如说这个中央层级职位的竞争要比这个基层职位的竞争看上去更为激烈一些。拿到手的数据显示啊，截止到昨天傍晚的时候，专门的这个考试机构也做了一个相应的统计，当时中央层级职位的平均竞争比就已经接近六十取一了，其中中央党群机关职位的平均竞争比已经超过了九十取一，呃，省级和副省级的职位竞争比大约是三十九取一。地市级职位的竞争比三十四取一，而县区级及以下职位的竞争比那相对就最低了，是29九取一。大家可以看一下这个等高线，感受一下逐渐降低的趋势。另外，我们刚刚也听到了，其实从这个报名一开始啊，呃，某一处的这个中央办公厅的接任处主任科员，那个好像就一直遥遥领先，据说是今年最热的。其实从近三年的国考数据来观察， 2 0 1 5年的时候，报名最热职位的竞争比是2625二取一，呃。之后呢？ 2 0 1 6年年初的时候是2847四十取一，现在啊，国考报名还剩下最后不到一天的时间，但是最热岗的竞争程度已经创下了三年以来的最高。此外，还有我们每次都会说到的，就是哪一个门类报的最多啊？就目前来看，截止到昨天傍晚的统计，报考国税系统的人数已经超过了50万。报名人数最多的十大部门全部来自国税系统，其中报名人数最多的是广东省国税局。就是这三组数据啊，其实都值得一说哈。时间有限，先请出我们的两位观察员，看看他们最关心或者最觉得值得一说的会是
2: 哪组数据。张毅老师，我觉得对于国考而言，我们不管是它升温还是降温，我们都应该报一个平常心。因为国考我们报了、嗯、报道了很多年，每年都会报道。是，而且就是今年呃国考报名的时候呢，也有很多媒体来反思说，以去年为例的话，我们因为报名人数的下降啊，可能最终的竞争比例呢，可能会创下了十二年的新低，啊。感觉呢，可能国考在降温了，但是我们看数据，今年的报名人数，明天还有最后一天，但是现在为止呢，还是又超过了。百万人啊，也已经连续八年超过了百万人。应该说，国考的话，你说它降温也好，升温也好，其实我觉得我们都需要抱一个平常心。我们要看到，在这个国考热或国考冷之后的我们的就业层次和就业市场和就业结构的变化啊，比如我们的那个小乡村，那么那个县城，呃，那就对于很多孩子们来说，我的侄子今年大学毕业，嗯，他想自己去创业，但是家里人呢就坚决的反对，说你创什么业啊，还是考公务员吧。因为对那个小县城而言，你考公务员就是一个不说独木桥，也差不多是一个唯一的一个选择。因为那个小县城没有什么好的企业，要么就是国企，要么就是国有的事业单位，就是没有更多的选择项。那么大中城市而言，它的就业的渠渠道和方式可能会更多一些啊，比如通过市场化的方式来解决自己的就业的问题。但是我觉得，对于国考而言，对公务员而言，呃，很多的应届的毕业生如今也越来越。呃，非常理性的去看待公务员这样一种岗位啊。以前的话，我们可能觉得就是它是一种高收入、很稳定的这样一种代名词。但是如今，应该说，伴随着我们的中央的很多经策那种出台的话、呃，我们更多的人对于公务员这个角色、这个岗位的看法，应该说越来越理性啊。我曾经问过我的这个外甥，我说你，因为他今年上高中了，我就跟他开玩笑，我说你毕业之后，大学毕业之后，呃、准备做什么工作呢？因为那个我妹夫呢是海关，很不错。他说：“哎呀，我肯定不是不上公务员，我为什么不做公务员、啊？”他他那个小孩子嘛，他童言无忌啊，也是。虽然十六岁，他说什么呢？他说：“你看我爸单位啊，以前还发点东西，现在基本上不发了。等我大学毕业那时候考公务员，肯定更不发了。”这孩子这种心态，但是呢，其实对于这个考公务员这个群体呢，也会有很多的呃影响
0: 。嗯。呃，其实张毅老师说到了这个纵向的比较以及这个人心的这样一个变化哈、啊，但是其实挺有意思的，就每次我们每年都说到这个国考的时候，一方面大家会忍不住去横向的去联系，比如说这一年呃应届毕业生他的找工作的形式怎么样，或者说相应的一些不同的岗位啊或者行业啊所面临的作为这个冷热的这个发展态势的变化又是怎么样？比如说税务系统的一直这个。热的发烫的这么一个态势，我们再请白
3: 宇来说说。其实这个里边，我是觉得首先我们要关注他这个所谓的我们说这个国考热或者公务员热啊，它是真热还是伪热？嗯，什么叫真热？真热就是说我真的就是一门心思，我想做公务人员，我就一门心思，我就要。考上这个公务员，伪热是什么？就是当我没得选的时候，要不然我也考一把试试吧，万一能考上呢？反正也就是交个报名费嘛，<诶>对吧？反正如果这样的话，他这个报名人数，我们仅仅从数量上面来看的话，他的数量可能依然会给我们一种很热的这样的一个一个感觉。但是实际上呢，我是觉得现在呃，对于很多想要报考的人来讲，当然这已经报考的日期已经是这个这个已经就要截止了哈。嗯，但是我们说。第一是不要盲目的，对吧？第二就是说，我们要自己的这个职业的规划，要一个很清晰的一个职业的规划。我觉得这是对自己负责啊，从一个从一个很自我的角度来说。那么第三，其实我想谈到的是什么？就是我们的就业。刚才其实张毅老师已经提到了哈，就业其实是一个关键的问题。就是什么？我们的就业是一种需求，对于每一个年轻人来讲。我可能需要一份工作，我需要一份稳定的工作，或者说，我需要一份高收入的工作，或者说我需要一份高福利的工作。但是，我们的职位的供给和我们的年轻人的就业的需求之间，现在是不是能够画上一个真正的等号？如果这个等号没有画起来的话，特别是在一些比如偏远地区啊啊，中小的城镇啊，是不是大家对于公务员依然是觉得他给我的保障是最多的？于是从供给和需求的这个角度来讲的话，那么当地的区域的行业呀、啊、企业呀、啊、产业的发展，是不是也能够从这个报考公务员的热这个里边，我们也能够得出一些思考来？诶，为什么大家考公务员会这么热？如果说是让他去企业上班，为什么他不想考？是不是因为企业发展的不景气，还是因为当地的这个产业的这个？转型升级做得不够到位，我觉得这里面还是有很多的这个思考的东西，可以值得我们来来来来想一想的。
2: 嗯、很多人报考公务员的
3: 话，也是基于一种呃就业的避
2: 险的这样一种需求啊，把公务员呢作为一个保底的就业的这样一种选择。其实我觉得考公务员的话，如果你选择这个路，就白宇说的非常好，就是一定要理性的这种选择。它不是不是一个不光是一个挣钱的，能够满足你经济收入的这样一种职业。其实对于个人发展而言，它更是一个事业。如果你用一种事业的心态来面对考公务员这件事儿的话，你的选择可能会更加的理性。你像我大学毕业。那时候，我那个时候真的是就把考公务员这事儿当做一个就业避险和就业保底的这样一种稳定。后来也考上天津市的市委宣传部了，但后也没去，还是来了北京。但是我觉得现在的年轻人，因为面临很多这种，史我们老讲，没老讲，今年是史上最难的就业季，没有最难，只有更难，每一年都更难。所以在这种背景下的话，我也也需要我们的大学生们，也需要我们的应届生们，能够真的是抱一个平常心。来看待国考和看待公务员这个岗位。嗯
0: ，我就记得好像应该是去年还是前年，我们这个夜新闻第一时段的今日调查那个九点时段的那个深度调查节目，我们当时都研究过，就是哎，今年的国考有什么不一样？我印象很深啊，就是曾经我们采访过两个看上去都很相似的这个家庭和考生，为什么说很相似呢？都是第一年没考上。第二年没考上，第三年、第四年我还接着考，但是两个人的心态完全不同。一个是什么呢？一个是我要考，你你不管他是这个，有人说，哎呀，这是不是这孩子有点执迷不悟了？那感觉，总之是我要考。家长都劝他，要不放弃吧？不行，我一定要考。另外一个刚好反过来，就是家孩子觉得，哎呀。其实我挺想创业的，我挺想干点什么的。但是家长说，你先把这个考上了再说。考上了你可以不去啊，但是你要考不上，你不要跟我谈什么创业。就是你最后发现，就是每一个家庭，我们可能以此来举例了，就是每一个考生，虽然最后可能选择都是填表交费报的，甚至有可能都是同样最热的那个岗位。但是出发点或者面临的态势，甚至到底是不是发自本心的需求，这个真的可能会有天壤之别啊！所以，我们看的是这一组看上去好像呃趋同的数据，甚至大家会说啊，看上去滚滚的人潮，滚滚的洪流，但是这个背后有多少不一样的这个故事，不一样的这个悲欢
2: ？而且，就是我觉得我们现在呃真正那个创业这个事儿啊，还真的没有形成一个主要的就业的渠道。啊，因为我们的整体的这种配套的环境，我们的简政放权虽然做了很多，但是你真正的问一些那些创业的群体，你办个证、起个照，真的是还是挺难、挺难的。我我采访过很多的创业者，他们跟我讲说，你们别在媒体上你们经常忽悠说简政放权有什么效果了，其实我们现在办点事儿真的还是很难的。那么如果说依然是这么多拦路虎的话，你怎么可能让那些创业者能够安心的、舒心的去平心静气的去把更多的心思用在？呃，商业模式的打造和融资的和资本运营、经济这种方面去去引引引发这种发展，也正是因为我们在创业方面还依然存在了很多拦路虎，所以就导致这种就业和考公务员依然是很多人非常稳定的这样一种职场的选择。当然，也有很多反思啊，说我们应该是不是创业的人更多，我们这个国家、我们这个国家、我们这个某一个地区可能才会有更多的希望。啊，也有很多这种反思，这这种反思到这一年一直在存在。我觉得不管是经商创业，还是从政，还是说去考公务员做行政的工作，我觉得它都是一种职业和事业的这样一种选择，没有高低贵贱之分。但是这个不管是国考热还是创业热，其实这个背后反映的都是一种社会的普遍的这样一种心态
0: 。嗯，就是这方面的讨论呢，其实大家每年都做哈、啊，但是最重要的一点就是，就像这个有冷有热一样。就是大家都在呼吁说，是不是那个基层应该更多的人去？但是具体到每一户家庭，这个每一个应届毕业生啊，他们有权做出对自己最有利的选择。我们除了祝福，我们其实说不出更多别的了。但是更重要的一点，今天我们有个很重要的提醒，就是哪怕是奔着这个势在必中而去的，但是先想明白是为什么要去考，不然的话，这真的像张毅老师说的，这个小侄子还是小外甥来着，说考完了就纠结明年这中秋节还发不发月饼，这不是我们希望看到的。